0: Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči. Od mikrofónu zo slobodného vysielača sa vám prihovára Igor Lacko, ako každú stredu. Dnes máme 20. januára 2016. a Ja som si pre vás pripravil jedno malé prekvapenie a priznám sa, že to prekvapenie je aj pre mňa, pretože so svojim, s mým dnešným hosťom sme si, aspoň z môjho pohľadu, padli na prvý krát do oka a e, uvidíme, kam sa dostaneme v dnešnej relácii. E, skôr ako e, vám predstavím môjho hostia, chcem vám pripomenúť číslo do Slobodného vysielača 048 381 0101 a mailovú adresu v tvare studiozavináč slobodnývysielač.sk, kde nám môžete odteraz písať a takisto aj telefonovať už práve od tohoto momentu. Môj host pricestoval len pred nejakou hodinkou. Stihli sme sa prvýkrát výzaví zoznámiť a povedať si pár slov. Prišiel k nám z Košic a je to pán Eugen Kurimský. Dobrý večer, Eugen. Vítam ťa. Vítam ťa vo vysielaní, slobodného vysielača. Dobrý večer. Eugen, ty si k nám prišiel z Košic a prišiel si do relácie, v ktorej sa venujeme otázkam bývania, hospodárenia, spoločného spolunážívania v bytových domoch. A viem o tebe, že v tejto oblasti nielen, že pracuješ záujmovo, ale takmer až profesne. Alebo je to celkom profesné? Skús našim poslucháčom bližšie predstaviť.
1: Uh, teraz mám trošku takú otázku sám v sebe, že, uh, či sa vám predstaviť, z ktorého hľadiska alebo z ktorého pohľadu. Uh, jednak uh, som uh, vo vydavateľstve V.O.č. Slovakia, kde máme už ročný časopis, ktorý sa volá Správca bytových domov. Takže správe bytových domov spoločenstvám, správcom sa venujeme už minimálne 10 rokov a dostávali sme do redakcie veľmi veľa všelijakých otázok, na ktoré bolo treba odpovedať. Tak súbežne s vydavateľstvom sme založili Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností, kde v tomto združení máme priestor pre stavebné bytové družstva, pre spoločenstva vlastníkov bytov, pre profesionálnych správcov, ale aj pre obyčajných vlastníkov a užívateľov, bytov, ktorí majú svoje trápenia, ktorým bolo treba pomôcť. Takže v podstate fungujem na dvoch princípoch. Jeden princíp je profesionálnosť hľadiska vydavateľskej činnosti, kde sa venujeme odbornému vzdelávaniu správcov. A z druhého hľadiska je to zruženie správcov, kde sa venujem aj obyčajným vlastníkom a rada poradenskou činnosťou prispievame ku kvalite výkonu správy.
0: Takže v tejto oblasti nie si žiadny začiatočník. A keďže si hovoril alebo spomenul aj to vzdelávanie, myslím, že ty si jeden z dvoch akreditovaných, alebo patríš do dvoch akreditovaných centier, ktoré môžu poskytovať školenia správcovským firmám, správcovským spoločnostiam. práve v súvislosti s nedávno vstúpeným zákonom do platnosti od 1. januára 2016. Povieme si niečo bližšie z tejto oblasti, alebo ako ako toto vzdelávanie prebieha, čo to obsahuje, prečo vlastne k tomuto došlo a celú tú anabázu, ako to vznikalo?
1: Je to pravda. V podstate na Slovensku sú dve inštitúcie, ktoré majú akreditovaný kurs na správu, ktorá teda na odbornú spôsobilosť pre správcov. Treba vedieť, že tento kurs som začal ešte v roku 2007, keď ešte vôbec sa o tomto zákone nerozprávalo, ale práve z tých indicií, ktoré som mal z časopisu, správcovia chceli mať niečo, kde by sa zhrnulo všetko na jednu kopu, čo všetko ten správca by mal ovládať.
0: E, Prepače, do toho to ti vstúpim. Čiže ty si začal toto školenie e, vykonávať, vykonávať na základe praktických potrieb bez toho, ano. aby to bolo ešte inštitucionalizované?
1: Presne tak. Presne tak. V súčasnosti mám druhú akreditáciu, lebo každá akreditácia zo zákona je 5-ročná. V 2007 sme získali prvú akreditáciu, kde sme vlastne s niekoľkými správcami, ktorí e, robili, už v praxi niekoľkoročná skúsenosť bola, e, sme zhrnuli na jednu kopu, čo všetko by jeden správca mal vedieť. Mm-hmm. E, problém je následovný, že správca ako profesia neexistuje. E, je to tragédia sama o sebe, lebo my máme murárov, máme lekárov, máme e, neviem koho, ale správcu, keď chceme, aby sme niekam zadelili, on nemá svoj OKEČ. OKEČ to je nejaké štatistické číslo, ktoré ti určuje profesiu. Uh-huh. A teraz, e, treba z, príklad poviem, z úradu práce, by sme mohli urobiť školenie pre ľudí, ktorým by sme dali priestor sa realizovať v správe, ale nevieme to urobiť, pretože nemáme OKEČ správcu. To je len čisto profesívna, momentálna vec. Ale vrátim sa k tej starej veci. V 2007 roku sme podali prvú akreditáciu Urobili sme jeden 350-hodinový jednosemestrálny kurz, kde mal 7 samostatných blokov. Medzi podstatné bloky sú samozrejme právo, to je jeden z najpodstatnejších, z najpodstatnejších častí výkonu správy. Potom je ekonomika, treba vedieť účtovníctvo, základy účtovníctva. Mali sme tam nejaké počítače, mali sme tam technické zredenia budov, to aby ten správca aj vedel ako ten panelák funguje, čo všetko fyzikálne zákony platia, však tie paneláky sme postavili od roku 1950, posledný bol v 90 rokoch, myslím, že a životnosť je určená na 100 rokov. Dnes sme kdesi na polčase Panelákov. A keď správca nebude vedieť aj stavebnú, technickú časť tých panelákov, ten búm zateplovací nepostačí na to, aby sa ten správca kvalifikovanie staral, aby tí ľudia bývali v nejakom normálnom zdravom prostredí.
0: Áno, ty hovoríš, že sa nachádzame niekde v polovičke tej životnosti tých domov. Ale bohužiaľ, keď sa pozeráme na tie jednotlivé činžiaky, baraky, domy, ako to nazveme, tak mnohé vyzerajú ako keby už boli dávno po životnosti.
1: No vyzerajú ešte lepšie. My máme terminus techniku v Košiciach vybývaný panelák. Vybývaný no. panelák to je ten na Luniku, 9 ten obľúbený <laughs> rómsky panelák, kde už nie je tam nič. Okna, dvere sú vykradnuté, zabrzdé sú v zberných surovinách železa, výťahová šachta je zároveň zabrdená. Proste áno, máme aj takýchto ľudí, ktorí sú asociáli a bohužiaľ, na druhej strane povedzme si máme paneláky, ktoré sú krásne, udržiavané, prekvítajú a starajú sa o ne vlastníci. Takže poviem to jedným menovateľom, všetko je o ľuďoch.
0: Presne tak, presne tak. A o zodpovednosti k tomu svojmu vlastnému majetku, pretože e, dnes e, podľa štatistiky, alebo teda podľa mojich informácií, je e, minimálne... 95 bývalých nájomných a družstevných bytov v osobnom vlastníctve konkrétnych užívateľov, hej, vlastníkov. Takže ostali nám tam nejaké percentá tých, tých štátnych a ja neviem, ešte do, do jakých kategórií by sme tam mohli, hmm. ako služobné, už takisto nie sú prakticky. Hej. Takže zvyšok, dá sa povedať, že všetky bývalé nájomné byty. A nájomné domy sú dnes vo vlastníctve a spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
1: Na rozdiel od Českej republiky je to naozaj tak. Prevážna väčšina týchto bytov je odkúpených, lebo Slovač je hrabavá, to je môj byt a on chce mať svoje áno. a chce až na to, že sme nezabudli na jednu vec, že on si kúpil síce svoj byt, napríklad poviem 64-metrový e, trojizbový byt, ale na to, že je spolu vlastníkom aj spoločných priestorov strechy, pivnice a ostatných spoločných dielov, na to sa ako si pozabúda. Terminus technicus vlastník e, dneska by som povedal, že bol nešťastne zvolený, lebo sme... Mm, dali zelenú človeku, aby si myslel, že to je môj piesoček, to je môj 64-metrový bytik a ostatné ma nezaujíma. Keby sme boli odjakživa povedať, povedali, že to je spoluvlastník a teda že mimo tých 64-metrov vlastní aj príklad poviem 236 10 tisíc spoluvlastnického podielu, bolo by dneska situácia o pestovaní a ochránení toho celého bytového domu o možno možnože lepšia.
0: Áno, týmto otázkam sme sa venovali v predchádzajúcich reláciách, pretože dnes robíme, myslím, v porade 14. reláciu. A v predchádzajúcich reláciách sme sa jemne dotkli týchto problémov, keď sme sa venovali vysvetľovaniu zákona 182 z roku 1993, ktorý je vlastne ktorý upravuje práva a povinnosti jednotlivých vlastníkov a správcov týkajúcich sa správy bytových domov. A toto, čo si spomenul, sme, tieto témy, týchto tém sme sa takisto dotkli s mojim kolegom a spolupracovníkom Romanom Ruigom. A takisto vidíme v tomto problém, a som rád, že máš rovnaký pohľad na na nedostatočnosť uvedomenia si, čo je moje, čo je naše v tom konkrétnom bytovom dome. Hej, a zabudame sa starať s plnou zodpovednosťou o svoj vlastný majetok. My sme spolu telefonovali minulý týždeň, keď sme si urobili ten prvý kontakt, pretože naša známosť je ozaj ešte čerstvá. Tam som spomenul ten príklad s autobusom. Znovu by, som, znovu by som sa vrátil k tomu autobusu, že my sme si v podstate kúpili jednotlivé sedadlá v tom autobuse hej, a... Mechríme sa na tom našom sedadílku a nezaujíma nás už, že či máme prasknutú gumu na e, prasknuté koleso, hej, alebo či máme dostatok benzínu, na, respektíve nafty, hej, či máme e, špinavé čelné sklo, kto sedí za tým volantom a tieto veci spolu súvisiace dajú sa pripodobniť e, existencii v jednotlivých bytových domoch. A keď sa správame skutočne za tými dverami ako ja, vlastník, a dajte mi pokoj a ja nechcem nič a týmto spôsobom, tak skutočne dochádza k tým problémom, ktorým dochádza a ktoré, ktoré, ktorých vyriešenie problémov by sme mali hľadať a ponúkať našim poslucháčom vo vzájomnej spolupráci, pretože si hovoril, že máš 10-ročnú skúsenosť. Ja som pred 17 rokmi zakladal spoločenstvo vlastníkov bytov, takže tiež nie som v tejto oblasti nováčikom a vidím, že máme prakticky rovnaké poznatky z praxe. Takže bohužiaľ, ja sa musím priznať, že skôr som sa na celú problematiku pozeral ako samoštúdiom alebo, alebo riešil som problémy len tie, ktoré sa týkali mňa, mojej osoby a prostredia, v ktorom som sa pohyboval. Čiže neriešil som vše spoločenskú a celospočenskú tematiku. Avšak na rozdiel odo mňa, ty prichádzaš s riešeniami, ku ktorým dospeli viacerí ľudia z viacerých oblastí, z viacerých profesí. A vedel by si nám predostrieť komplexnejší pohľad potrieb a, a veci, ktoré, ktoré bývajú s týmto bývaním na Slovensku v dnešnej súčasnej dobe.
1: Vrátil by som sa k tomu zákonu 182 z roku 1993. Dneska veľa šliakých kritických hlasov hovorí, že to je taký zlý zákon, onaký zlý zákon. Na veci, podľa môjho názoru, je treba pozerať sa v časovom období a v tom priestore a v tých možnostiach, kedy ten zákon vznikol. Vznikol v roku 1993, keď začal proces odkupovania bytov do osobného vlastníctva. V tom čase tento zákon bol zákon, správny, zákon na správnom mieste, preto je pod ministerstva financií, pretože vlastne to bola ekonomická záležitosť, akým spôsobom tieto byty či drustevné, či uh, na bytové hospodárstva preniesť do osobného vlastníctva. OK, ale nikto nepočítal s tým, že keď sme povedali A, nasleduje aj to B. Zrazu sme previedli XY bytov do osobného vlastníctva a zrazu tieto byty ostali na voľnej nohe bez toho, aby niekto tieto byty spravoval. Predtým bol bytový podnik, zavolal si na číslo, z bytového podniku prišiel údržbar, vymenil tie vodovodné kútika, odišiel, alebo si zavolal na družstvo a tiež prišla nejaká čata, opravila, čo potrebovala a odišla. My sme, vrátim sa k tomu spoluvlastníckému podielu, lebo to jedno podľa mňa veľmi blízko je s tým druhým, tým, že sme... Odkupili byty do osobného vlastníctva za 10 rokov, alebo od roku 2007, to je ešte rokov, som klamal. Na tých kurzoch sa pýtam správcov alebo vlastníkov, že či niekto pri odkupovaní fyzicky prešiel stav bytového domu toho spoluvlastnického podielu, nie toho trojzbového bytu, v ktorom ty bývaš, ten si poznal, ten si Či si toho majetku. Či niekto z nimi šiel von hore na strechu a ukázal mu, počúvajme sem, tu už sme dvakrátu tú upravovali, táto vyťahová šachta už plesnivie a roksory už trčia z betónu vonku, vyťahová šachta je taká prehnita, onaká prehnita a rozvody dole tento a tento istýž by budú vyskakovať každú chvíľu, pretože ho meníme každú chvíľu a pímečné priestory stave. Toto neurobil teda za tie roky jediného jedného pána som mal, ktorý sa mi prihlásil, že áno, ja keď som odkupoval byty, ja som prešiel aj na strechu, aj všetko prešiel. OK, ale to je strašne uh, jeden jeden jediný človek za 10 rokov, ktorý sa priznal k tomu, že pri odkupovaní naozaj prebral aj spoločné priestory. Teraz sa vrátim k tej 182 uh, Byty sa odkúpili, 182 bola legitimná, splnila svoj cieľ, ale keďže nebol iný zákon tak ku tomuto zákonu sa začali prifárovať novely. Prvá novela, druhá novela, tretia, dneska myslím, že by v 15 novel, kde sme v povinnosti alebo pravidlá správy, ako vlastne má fungovať proces medzi správcom a medzi vlastníkom, tak v týchto novelách sa tieto pravidlá sa snažili vzájomne okresávať alebo legalizovať, alebo urobiť nejaké pravidlá hry, ako by to malo fungovať. Tam v tej dvojke sa preferovali najprv spoločenstva vlastníkov bytov, ktoré mali byť za účelom samozprávy. Tá myšlienka, že vlastne v tom 18 alebo 24 bitovom paneláčiku, tí 24 vlastníkov sa dá dokopy, začnú si spravovať svoj panelák a budú sa oňho starať, je skvelá myšlienka. Do tej chvíle, keď v tom paneláčiku sme našli tých ľudí, ktorí boli ochotní na seba zobrať bremeno predsedu spoločenstva, nejakého technika, ktorý vedel trošku posúdiť technický stav. To boli prvé počiatky, prvé kroky tej správy. Dnes je situácia taká, že ta, tie novele, tie 15 noviel, ktoré vlastne už sme absolvovali, stále nesplnili ten cieľ. A v podstate v združení správcov, aj s ostatnými správcovskými združeniami, sme Rozprávali a konzultovali, že bolo by treba, aby vznikol zákon o bývaní, ktorý by mal hlavu a petu, by sa zapodieval komplexnými pravidlami a zákonne stanovil pravidlá správy, teda práva a povinnosti správcov, ale pozor, práva a povinnosti aj vlastníkov, alebo respektíve spoluvlastníkov, lebo tieto sú akosi opomínané.
0: Bohužiaľ. Ja sa vrátim úplne na začiatok do toho 93. roku a tak, ako som už spomenul, tak tento zákon bol šitý horúcou ihlou. Bolo to v období veľmi hektickom, kde sme vlastne prechádzali ešte stále z jedného zriadenia do druhého. Hej, boli tu obrovské rabovačky, privatizovačky a problémov bolo vyše hlavy a, aj tento, a odrazilo sa to aj na tvorbe tohoto zákona, ktorý znovu zopakujem, bol šitý horúcou ihlou, ale, to musím povedať, bol v lepšom stave, akom sa nachádza dnes. Bol, bol e, bližšie k právam vlastníkov bytov, hej, bol flexibilnejší, bol akceptovateľnejší a bol ľahšie prispôsobiteľný konkrétnym potrebám spoločne hospodiariacích vlastníkov v tých spoločenstvách vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Pretože ten pôvodný zákon, a myslím, že to tu dnes poviem prvýkrát, ten ešte bral ohľad na vlastnické práva, ktoré máme zakotvené v ústave. Neskoršie novely práve e, odobrali vlastníkom výkon vlastnických práv, alebo upravoval zákon. A to vidím ako protiústavné.
1: Skúsme konkrétnejšie.
0: Skúsme konkrétnejšie. E, napríklad, že vlastníci bytov a nebytových priestorov si dohodnú Pravidlá správy svojho domu. Podľa vlastných potrieb a možností. Hej. Dnes to určuje zákon. Čiže.
1: Ale prečo je to tak?
0: No, to, to priniesli nedostatky a e, slabá. E, slabá osveta, ktorá prebiehala tomuto celovému procesu. Pretože vlastníci, vtedajší nájomníci, boli jednak právne neznali, nepoznali svoje práva, nepoznali svoje povinnosti. Bol to hurá systém, bolo to živelné všetko a každý si vytlkol toľko priestoru vo svojom najbližšom okolí, koľko mu to okolie dalo. Hej. A kto mal širšie lakte, ten si viacej vyboxoval, tak postupne vznikli aj správcovské spoločnosti, firmy, ktoré začali poskytovať služby. A napríklad stalo sa to, a dnes je to úplne bežná prax, že príde za vami správca a ja vám budem spravovať dom. Ale predsa to je úplne opačný proces. Vlastník musí prísť za správcom a povedať, vieš čo správca, ja chcem, aby si mi spravoval tieto a tieto časti môjho domu, robil mi tieto a tieto činnosti. Za akú cenu mi to budeš robiť? Mm-hmm. Ale e, no, ja viem, <laughs> zamotáme, sa, zamotáme sa do, do časopriestorovej časo e, e, lajny, jak by som to povedal kde budeme musieť skákať z jedného obdobia do druhého a tak ďalej a vysvetľovať si jednotlivé kroky, ale je tu doslova a dopísmená guláš.
1: Nemôže prísť správca, lebo z 93. roku zákon 182 hovorí, každý bytový dom o tri a viac bytoch musí mať správcu bodka. To znamená, že neexistuje v dnešných časoch bytový dom, ktorý by nebol pod správou niekoho. To znamená, že maximálne môže prísť správca Janko a vystriedať správcu Joška, ale nemohol byť bytový dom, ktorý by dneska. Bez
0: my, sme sa, my sme sa na začiatku relácie dohodli, že nejakú líniu e, načrtneme, ale e, v kútiku duše sme tušili, že sa asi dostaneme do, tej, do nejakej kontroverzie. E, ideme?
1: Môžeme hovoriť. E,
0: ideme do toho? Spokojne. Z môjho pohľadu. Lebo tieto otázky skutočne nemáme e, dopredu vydiskutované a e, tešíme sa na vzájomné e, rozhovory a diskuzie po skončení tejto relácie, aspoň ja osobne aj určite, aj počas tejto relácie, ale e, určite to bude uvoľnenejšie a, a bude na to viacej priestoru, keď si ho my dvaja spolu vytvoríme Ja e, nebudeme s tým zaťažovať vlastníkov bytov. A keď si e, ujasníme svoje pozície, tak prídeme v nasledujúcej relácii s nie s hotovou vecou. Pozor, s návrhom, s návrhom, ako by sa to dalo efektívnejšie, lepšie a flexibilnejšie riešiť. E, idem, idem do tej prvej veci, ktorá mi na celom tomto hospodárení a celom bývaní vadí. Zabudlo sa tu na to, že alfou a omegou celého zákona a celého, celé existencia, pr- všetkej problematiky okolo tohoto je, že s vlastníctvom bytu, to je, citujem paragraf 13, s vlastníctvom bytu alebo nebytového priestoru je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo spoločných častí, priestorov, zariadení a príslušenstva bytového domu. Tento fakt, tento fakt bol veľmi málo zdôrazňovaný a preto málo ľudí si uvedomili tú skutočnosť, že keď som sa stal dobrovoľne vlastníkom bytu, čiže pristúpil som k tomu dobrovoľne, nikto ma do toho ne, ne, nedotlačil, tak som sa automaticky stal spoluvlastníkom bytu. E, spoluvlastníkom celého domu. No. Hej? Na, tento, na tento fakt bol kladený veľmi malý dôraz a dodneska si to takmer nikto neuvedomuje. Hej? Ale čo z toho vyplýva? Keď ja som spoluvlastníkom, tak nemôžem byť spoluvlastníkom predsa sám. Spoluvlastník, spoluvlastníci musia byť minimálne dvaja. A tí dvaja sa musia dohodnúť. Musí tam medzi tými dvomi spoluvlastníkmi dôjsť k dohode, ako budú spravovať, ako budú financovať ten svoj spoločný majetok, ako sa oň budú oni dvaja starať, Čili... lebo hovorím minimálne dvaja
1: minimálne štyria
0: no. no. z praxe, no. Idem z praxe, pretože pri prevode prvého bytu, alebo nebytového priestoru v dome, sú v dome len dvaja spoluvlastníci. Dobre. Pôvodný vlastník domu je spoluvlastník číslo 1 a prvý vlastník bytu alebo nebytového priestoru je spoluvlastník číslo 2. A už títo dvaja ako spoluvlastníci, ako rovnoprávni spoluvlastníci, sa musia dobrovoľne, v záujme zachovania svojho spoločného majetku a starostlivosti o ten spoločný majetok, sa musia vedieť dohodnúť. Hej? Ak, sa, ak sa nedohodnú, koniec. A teraz ide to B, hoci som povedal A. A teraz ide to B. Táto dohoda nemôže byť verbálna, nemôže byť ústna. Tá dohoda musí byť zapísaná, tým pádom sa z dohody stáva zmluva. Tá zmluva sa stáva platná až pod písaním obidvoch zmluvných strán a teda je právne záväzná a právne vymožiteľná. A tu sme sa dostali do zriadenia spoločného bytového hospodárstva dvoch spoluvlastníkov spoločných častí domu, ktoré následne, pokiaľ nebude registrované, to je nový subjekt, nové spoločné bytové hospodárstvo, pokiaľ nebude registrované, tak jak je uvedené neskôr v danom registri a nezíska svoje číslo a teda právne postavenie právnickej osoby, nemôže si založiť ani spoločný účet.
1: No, skoro, to sú tie, zastavím to tiečku, sú tie veci, lebo už sa pohyňame <laughs> asi takým niecelkom správnym smerom. 182. zákon nám hovorí, že áno, vznikala nám zmluva o prevode vlastnických práv. Stala sa vlastník Janko Hraško svojho 30, 64-metrového bytu a 236.000 spoluvlastnického podielu. Súčasťou tejto zmluvy o prevode vlastnických práv je aj zmluva o, výkon, je o, zmluva o výkone správy. Neexistuje predať byt do osobného vlastníctva bez toho, aby ten nový vlastník nemal podpísanú zmluvu o výkone správy. Tam sa môže rozhodnúť na, na dvoch rozličných cestách. Buď sa chce stať vlastníkom, ktorý si nechá spravovať bytový dom profesionálnym správcom, v taký čas vzniká zmluva o výkone správy medzi správcom a medzi vlastníkom. Alebo sa vlastníci v bytovom dome rozhodnú, že si sú zriediť spoločenstvo vlastníkov bytov, a taký čas vznikne tá zmluva o, výkone, o vzniku spoločenstva vlastníkov bytov, kde je tá zmluva medzi nimi. A toto sú dve úplne diametrálne veci, lebo buď si v tom banalačiku nenájdeme niekoho, kto bude ochotný robiť predsedu spoločenstva vlastníkov radu a ostatné funkcie z toho vyplývajúce a zvládneme tú samozprávu, vtedy máme spoločenstvo vlastníkov bytov, aké má byť, lebo my budeme samospravovať svoj náš vlastný priestor, bytový dom. To je tá fantastická myšlienka, ktorou sme išli v roku 1993 a dúfali sme, že toto pôjde týmto smerom, že to sa podarí takto. Ale čo s bytovkami? Povedzme švorbytovku, kde sú dvaja doktori a dvaja právnici. Taká čorbitovka by tiež mala mať spoločenstvo vlastníkov bytov, ale oni nemajú záujem robiť predsedu, chodiť po úradoch, vyvolávať si nejaké ičo, zakladanie účtov a podobne, no načo? Tak on si radšej urobí zmluvu o výkone správy, nájde si ľubovolného správcu a urobí, a ten správca sa stará o jeho bytový dom. Toto, toto boli od prvej chvíle dve možnosti a dve cesty, ktorými sa mohli vlastníci sami rozhodnúť, akou cestou sa dajú.
0: Pozor, pozor, pozor na slovička sami alebo spoločne. Vlastník
1: každý kupoval svoj byt sám, to znamená jeho rozhodnutie, keď kupoval svoj vlastnícky a spoluvlastnícky podiel, on sám sa musel rozhodnúť.
0: Nemohol. Lebo? Lebo zároveň v tom momente, ako sa stal vlastníkom, tak sa stal spoluvlastníkom celého domu. Áno. Čiže on nemohol bez súhlasu druhého spoluvlastníka rozhodovať o správe jeho časti. Áno. Jeho podielu. Čiže nemohol. Nemohol rozhodovať bez toho spoluvlastníka. Bez Ty. súhlasu. Hej? Tým pádom, preto som hovoril, že títo prví dvaja spoluvlastníci spoločného majetku, aby sme to skratili, Áno. aby sme nehovorili o spoločné časy, priestory, blabla, je to spoločný majetok. Hej? Títo dvaja sa musia dohodnúť, že či si to budú robiť sami, či majú na to, či sú to schopní robiť, alebo si si e, objednajú službu nejakej správcovskej firme.
1: 82 stále Aj. to, to, to na vlastníkov v libovolnom čase sa bytový dom môže rozhodnúť, že odíde e, od správcu profesionálneho a založí si spoločenstvo vlastníkov bytov. Hovoríš, to je stále možné. hovoríš
0: o opačnom procese.
1: Nech sa páči opačný proces. Dneska som spoločenstvo vlastníkov bytov chce bolo uh-huh. zrušiť a pôjdem pod správu správcu. Nech sa páči.
0: E, nie je dôvod rušiť spoločenstvo, Prečo? pretože pretože spoločenstvo je samostatný právny subjekt, ktoré sa rozhoduje na základe rozhodnutia členov toho spoločenstva. Ak sa v e? spoločnosti a sa...
1: spoločenstve ľudia, ktorí budú ochotní vykonávať funkciu predsedu a rady, potom vznikne patová situácia, kde jednoducho pán Lačik, nemá ľudí, ktorí by zastrešovali právne, legislatívne a ostatné veci spoločenstva.
0: Ale, ale keďže to tí vlastníci vidia tí členovia spoločenstva to vidia, že nikto to nechce a nie je schopný robiť, hej, tak sa jednoducho na tej schôdzi dohodnú a poveria toho predsedu, aby v ich mene našiel správcu vhodného, pretože to nemusí byť len konkrétna jedna firma. Tých firiem tu existuje viacero tých správcovských spoločností, ano. či v Bratislave, Bystrici okay. alebo v Kočici, to je jedno. Hej. Poveria toho predsedu, nájdi nejakú firmu, ktorá nám poskytne správcovskej služby, predstav nám tie tie firmy, my si vyberieme, ktorá nám najlepšie vyhovuje a s vybranou firmou uzavrieš ako my spoločenstvo uzavrieme zmluvu zo so správcovskou spoločnosťou, ktorá to nebude poskytovať správu mne konkrétnemu vlastníkovi Jankovi Mrkvičkovi alebo Igorovi Lackovi, ale nám všetkým v našom spoločenstve, pretože takto sme sa väčšinovo rozhodli a takto nám to vyhovuje.
1: Ale kde, vznikla, kde sa stratila tá myšlienka samozprávy?
0: Však o tej hovorím.
1: No, samozpráva je to, že my, paneláčik, na 40 bytových jednotiek v pán Láku, chceme si spravovať svoj majetok sami.
0: A v čom je problém? Spravujte si. Máte zriadené spoločenstvo, teda zriadili ste si spoločenstvo a spravujete si ho sami, dokedy vládzete, dokedy si to viete a dokedy to poklad považujete za výhodné. Ak to prestanete e, považovať za výhodné, vy nemusíte vôbec rušiť spoločenstvo ako právnickú osobu, ako subjekt právny, a uzavriete s dodávateľom alebo s poskytovateľom správcovských služieb zmluvu o výkone spravy vášho majetku.
1: Aká je v tom výhoda? To to
0: no ja, ja len hovorím o tom prechode, že nemusíš rušiť spoločenstvo. No, výhoda je význam.
1: Platiť účet v banke, mať nejaké IČO, mať nejaké štatistické e, povinnosti, e, ku koncu roku dávať daňové priznania, aj keď na nulu. Na čo je to dobré zaťažovať ľudí, ktorí môžu ísť rovno pod správcu a znovu môvom výkone správy dá, kto iný bude robiť všetko za nich? De facto, keď toho predsedu poveríme, aby on zohnal v úvodzovkách správcovskú firmu, mimochodom, nemôžeš zveriť celú správu bytového domu správcovi, iba jej časti niektoré. Nemôžeš zveriť komplet celú správu mandatnosť bolo správcovi, nie, len jej časti niektoré. A... Uh... Nevidím význam potom v to spoločenstvo, lebo sa stratila tá myšlienka toho spolugazdovania, samogazdovania.
0: Spoločenstvo, spoločenstvo vždy, keď máš nejakých spoločníkov, spoluvlastníkov, tak to spoločenstvo existuje vždy. Je to, vždy je to nejaká komunita, nejaké združenie, nejaký spolok, nejaká, nejaká nechcem to zvulgarizovať, až na tlupu. Je to, je to nejaká množina osôb, ktorí majú svoje, svoj spoločný majetok, majú k tomu svoje práva a zároveň majú k tomu aj svoje povinnosti, mm. lebo o, o majetok sa musíš starať. Takisto, jak to hovorí veľmi skrátene aj ústava, vlastníctvo zaväzuje, že keď som vlastníkom niečoho, tak sa o ten majetok svoj musím starať. Lebo vlastníci
1: hej. zabudajú na no, tento paradľav.
0: Ale preto sme tu, preto sme tu aby sme to tým vlastníkom pripomenuli a načrtli cestu ako. Čiže neostáva tým vlastníkom nič iné, len skutočne preziať na seba tú osobnú zodpovednosť hej, a začať sa o seba, e, okolo seba starať a obzerať, pretože skutočne nakoniec môžu dopadnúť tak, ako naši e, spoluobčania e, na Luniku 9, hej kde tam boli e, neviem, koľko tón odpadu vyvozených no, že... a na, na náklady nás okay. ostatných. Dobre, Zopatíte ale je to, je, to o tej, je to o tej zodpovednosti osobnej zodpovednosti. Tak. Ale ja, pokiaľ som spoluvlastníkom niečoho, tak vždy, vždy, vždy a nerozlučne a nespochybniteľne som súčasťou nejakej komunity, nejakého združenia, nejakého spolku, volajme to akokoľvek, tento zákon to pomenoval spoločenstvo ako právnická osoba. Ale vždy je to spoločné hospodárstvo, ktorého som členom. A budem ním dovtedy, kým budem vlastníkom bytu, lebo s vlastníctvom bytu je nerozlučne spojené spoluvlastníctvo domu. Asi takto. No. Čiže, čiže musím, sa, musím sa starať sám. A tak, ako sa starám sám o svoj bicykel, hej, tak sa musím spoločne starať o ten náš spoločný okay. dom.
1: Ale opäť nie je nutnosť, aby za každú cenu bolo spoločenstvo vlastních A to bytov. je prírodzene. Pokiaľ je tá možnosť, že sa nenájde v bytovom dome partia ľudí, ktorí sú ochotní starať sa o náš spoločný bytový dom. Vidím za rozumnejšie zveriť správu profesionálovi, správcovi, lebo hovoríme, keď mám pokazené auto a pokazený karburátor, tak idem ku automechanikovi a keď mi treba vybrať slepé črevo, tak idem ku chirurgovi. Takisto, keď ja neviem si opraviť v paneláku rozvody, nemám nikoho v tých vlastníkoch, ktorí by boli ochotní venovať sa legislatívnym, ekonomickým, účtovným a čajom všetkým povinnostiam, tak urobím si zmluvu o výkone správy s hociakým profesionálnym správcom a s týmto správcom na základe zmluvy o výkone správy bude tento správca robiť všetky legislatívne veci. Mám garanciu, že Výťah bude isto isté, mať revízie podľa zákona. Hasičské protipožiarné zariadenia budú skontrolované, hasičom budú funkčné. A všetky technické veci, takisto ekonomické veci dostanem raz za rok vyučtovanie. Nestarám sa, je to pohodlnejšia forma, ako si zriadiť spoločenstvo vlastníkov. V praxi by som povedal, že aj v jednom, aj v druhom prípade realita taká, že schôdza vlastníkov, ktorá by mala byť de facto najvyšším orgánom, vlastníci si na schôdzi vlastníkov odsúhlasujú veci, ktorými sa chcú v nasledujúcom roku ako, usme, ako podať. Hej? A e, na tej schôdzi vlastníkov sa e, stretne je možno, že 20, ktorá teda sme na kurze rozprávali, u niekoho dokonca až 30 vlastníkov. Ostatní na to kašlu. Máme v úvodzovkách zlú dobu. Každý sa ženie za peniazmi, každý potrebuje podnikať, každý potrebuje ťahať dve fir- v dvoch zamestnaniach, aby uživil svoju rodinu. A bohužiaľ, to, keď sme sa mali času na lavičke pred panelákom večer posedieť a vypiť dve piva, tak tie časy sú za nami. A dneska môže byť, že ani pri výťahu nespoznáš toho človeka, ktorý je tvojim spoluvlastníkom, ale ani nemáš času, ani nemáš ani záujem ho poznať, pretože ty máš svojich starostí na hlavou. Teraz prídeme k tomu, že na tú schôdu vlastníkov príde 20-30%. Vďaka 182, keď počkáme hodinu, tak tých 30% vlastníkov je uznášania schopných a de facto oni rozhodnú o existencii a funkcii toho paneláku do budúcna. Je to dobré? Neviem. Ale vrátim sa k tým vlastníkom, ktorí nechodia na schôdu. Tento zákon nám nedáva žiadnu páku, ako donútiť toho vlastníka, ktorý kašle zvysoka na chod spoluvlastnických vecí, a on nepríde, nezapája sa, nezavojíma ho nič. Ale nemáme na neho páku, ako ho potrestať, alebo ako ho vychovať k tomu, že teda je to tvoj spoluvlastnícky majetok, tak sa staraj do čerta aj ty, skôr neštita strecha na hlavu padne. Máme. A toto není vyriešené. No ako?
0: Máme, máme. E, práve to, že vlastníci majú právo na výkon svojich vlastnických práv.
1: Neobmedzený. He? Ale nepovinnosť sa zúčastniť ich. Tam to nie.
0: Preto, preto e, budeme musieť pôsobiť asi na city a trošku výchovne, hej? A aj na tú schodzu. Ináč škoda. <laughs> Skutočne sme sa stretli len pred pár dňami a nemal si ešte zatiaľ možnosť vypočuť si relácie, ktoré dnešnému dňu predchádzali. E, tam sme sa venovali aj týmto otázkam. Ja e, som tam navrhol e, apelovať a začať pôsobiť na tých ľudí, na tú zodpovednosť, cez zodpovednosť. A keď ja zvolávam schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, tak na ten papierech, na ten oznam napíšem, že zvolávame schôdzu zodpovedných vlastníkov. A kto sa cíti byť nezodpovedný, tak na tú schôdzu nepríde. Hej. Kto sa cíti byť tým nadpisom urazený, a just, že ja som zodpovedný, tak na tú schôdzu príde len z toho dôvodu, aby všetkým dokázal, že on zodpovedný je. Tak už miesto 30% na schôdzi budeme mať 60%. Hej? A keď budeme mať na schôdzi zúčastnených 60% zodpovedných vlastníkov, tak vieme, že nezodpovední už neprídu a preto my nemusíme čakať hodinu, Práve tam je to obmedzenie vstupovanie do práv, do výkonu vlastníckých práv, vstupovanie e, protiústavné zo, zo zákona od, od legislatívcov, že oni nám určujú, že my musíme hodinu čakať. Prečo by sme my mali hodinu strácať nášho drahoceného času? Nejakým čakaním na niekoho nezodpovedného, ktorý nás na schodzu nepríde. Čo je to za blbosť? tak si uplatním to svoje vlastnické právo a túto klauzulu oteľa vyhodím, jednoducho ju nebudem rešpektovať, tak ako sa nerespektuje milión zákonov a milión predpisov v tejto republike hej, a začnem sa starať skutočne o to najbližšie, čo sa mňa osobne bytostne dotýka, nebudem rešpektovať, nebudem tu hodinu čakať, a tá schôdza bude uznášania schopná v tom momente, keď sa tam dostaví 10, 15, 20 zodpovedných ľudí, ktorí budú ochotní prevzať zodpovednosť za celé dianie. A tí nezodpovední, ktorí sa tam nezúčastnia, podľa tohoto zákona znova budem tlačiť na dodržiavanie zákona, pretože v zákone je napísané, že prehlasovaný vlastník sa môže obrátiť na súd. Ale prehlasovaný vlastník môže byť len ten, ktorý sa zúčastní na schôdzi.
1: Nie. Len do 5 dní po schôdzi si povinný vyvesiť vonku Áno. uznesenia, ktoré boli prijaté. A po prečítaní uznesenia... Ale keď
0: idem, keď idem po dikcii zákona, tieto veci nemusím rešpektovať. Už som povedal. Ja tu nenávádzam na, na nejaký bordel alebo na, na nejakú anarchiu. Ale držme sa logického a sedliackého rozumu, hej. A povedzme si, prehlasovaný nemôže byť ten, ktorý nezdvihne ruku, ktorý nehlasuje.
1: Písomné hlasovanie nie je nehovorím, ruky, teraz,
0: nehovorím teraz o písomnom ale hlasovaní. Ale práve vďaka,
1: he? Prepáč, že skočím, mm-hmm. práve vďaka tomu, že skúsenosť ja za tých XY rokov, čo chodím aj po schôdzach, naozaj príde tých 20% ľudí na schôdzu. Skúsenosť z toho, že existoval 5 rokov bytový dom, ktorý nebol schopný uznášania, schopný, aby sa zateplil, pritom bol v strašnom stave. Mm-hmm. A tých nešťastných 20% vlastníkov, ktorí boli tí zodpovední, a, tí tam vysedávali každú schôzu, no. ale nikdy nedosiahli svojej nadpolvičnej väčšiny, väčšiny, aby prijali možnosť prijať úver, či je zo šoférbov, alebo či je zo Ubový banky. A jednoducho boli v patovej situácii vďaka nezodpovedným vlastníkom.
0: Áno, a toto je, tuto ja vníma tú protiústavnosť tohoto zákona, e, ktorá nám je garantovaná ústavou. Ja sa tak takých zákonov, no, ktoré no, sú. Ano, ja, ano. sa
1: napríklad energetický zákon nepáči, musí hydraulicky vyregulovať bytový dom a ja chcem mať pánováko 28 stupňov, lebo chodím na treníkách, ale nemôžem, lebo do zákona musí byť regulovali 22 stupňov. Tak ja si aj zaplatím za teplo. Tak Prečo by som si ja nemohol mať v svojom vlastnom byte 28 stupňov Prečne, nemôžem mať? No. No.
0: Takže to sú, okay. to sú tie obmedzenia, ku ktorým sa E, dostaneme. Vieš, čo mňa napadá teraz? E, my sme mali takým dobrým zvykom pustiť v polovičke relácie pesničku, ale e, už pozeráme, máme len nejakých 15 minút do konca relácie, tak potiahneme bez pesničky.
1: Potiahneme bez pesničky no. a skúsme o tých školeniach si chcelo uh-huh. ešte.
0: Búd tak dobrý ešte e, k tomuto.
1: Vrátili by som sa k tomu, že v 2007 roku začali tie prvé akreditované školenia a poviem, že ako sú e, uvedomeli vlastníci, tak existujú aj uvedomeli správcovia. Správcov delím na mŕtvych robakov a tých uvedomených. Mŕtvych robák, správca ten ti raz za rok robí vyúčtovania a si ho v živote nevidel predtým ani potom. Ale sú správcovia, ktorí chcú robiť prebytové domy veľa. A títo ľudia začali sami od seba e, vďaka tej potrebe získať nejaké vzdelanie alebo nejaký prehľad o tom, čo všetko jeden správca má mať. Tak sme začali robiť odborné školenia od roku 2007 do roku 2012. Bol ten prvý 5-ročný cyklus akreditovaného školenia. Vydali sme skripta, 470 stranové skriptamenežer správy budov, vydali sme učebnicu správa budov, ktorá, kde už majú aspoň nejakého rukovoditeľa, to poviem tak po ruských trošku, čoho sa má ten správca držať pri výkone svojej služby. Je to veľmi široko spektrálna záležitosť, čo všetko ten správca, s čím všetkým sa potýka, ale nemusí všetko vedieť. Stačí, keď nájde v tých skriptách, kde to. Nalistuje si stránku a riešenie tam nájde. Uh, prvá prvá tá príročná etapa skončila 2012, sme robili druhú akreditáciu ktorá je už súčasne s touto platnou legislatívou, lebo v tom čase 2012 sme už jednali s ministerstvom výstavby a vznikala nejaká štruktúra toho nového zákonu a sme hodiny, hodiny, hodiny prerozprávali o tom, čo všetko by to mohlo byť ako by to malo vyzerať, tak aby ten zákon bol dobrý, nech má kosť Strašne s dobrým úmyslom a musím povedať, že veľká vďaka patrí tým pracovníkom z Mieseca výstavby, s ktorými sme hodiny, nielen ako my, ako Združenie správcov, ale vrcholové orgány Slovenského zväzu bytového hospodárstva, spoločenstie vlastníkov bytov. Po troch rokoch jednania vznikol jeden veľký, veľmi veľký 78-paragrafový zákonňaký, od ktorého by sa bolo mohlo odraziť a veľmi sa to limitne blížilo ku zákone ku tomu bytovému zákonu, čo je našim takým snom, naša vízia, kam by sme sa chceli dopracovať. Možno, že do dôchodku to stihneme ešte, ale možno, že nie. Zákon o je taká moja vízia, keby som šiel do dôchodku a ten zákon by bol schválený, by som bol veľmi šťastný člo- človek. Takže tí správcovia, ktorí chceli získať odborné vzdelanie, predtým to bolo na ich dobrovoľnej chuti získať nejaké vzdelanie. Dneska tá noveľa, teda nový zákon 246, vzdelanie ministerstva a dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, je zákon, ktorý sa orientoval len na správcov. Nedotýka sa bodov, ktoré sú 180 vojke, ktoré sa týkajú spoločenství vlastníkov bytov. A v podstate správcov, už na nich, to hovorí, správce, že byč máme na seba učitý, učitý. Uh, musí mať odbornú spôsobilosť, musí mať nejakú kanceláriu, musí mať nejaké úradné hodiny, v ktorých, počas ktorých môže ten vlastník prísť s nejakou touto žiadosťou. Musí byť ako viazaná živnosť, nie je to už voľná živnosť uh, v, v živnostenskom zákone a vtedy bude zapísaný do zoznamu správcov na ministerstve výstavby. Teda ku správcom bude nejaká regula, nejaký predpis, čo všetko ten správca bude musieť minimálne a zavodosť na poistenie ešte. Takže toto všetko bude musieť splniť správca a vtedy bude v zozname správcov. K čomu to je dobré? Vlastník si bude môcť vybrať medzi tými správcami, ktorí budú v tom zozname a bude sa možno, že začne nejaký pretek medzi tým správcom, ktorý začne poskytovať služby aj mimo obyčajného rámcu, obyčajného správcu. E, dneska máme slovo terminus technicus facility management. To je e, súbor e, e, služieb, ktoré ten správca môže ponúknuť tým vlastníkom mimo obyčajnej správy. E, bol som v Bratislave na troch nitoch, tak teda nechcem im robiť reklamu, bože, chovaj menovať tu, hej, ale e, vo som zvolil, som nejaká vratnička mi otvorila idem ku tým a tým na návštevu, nás zvyhla telefón, zavolala hore na štvrté poschodie, že taký pán ide ku vám, či môžem ho pustiť? Áno, happy. A pozrel som na tú vratničku a za tú vratničku recepčnou zrazu pozerám tam obleky. A ja sa jej pýtam, čo vy tu máte, čistiareň? A že nie. Vlastníci prídu ráno so špidavými šatami, v igelitovom sačku nám to hodia, my v priebehu dňa zabezpečíme odvoz do čistiarne, dovoz z čistiarne a keď práce prichádzajú o 5., tak už majú v igelite zabalený svoj oblek, vyčistený, vypucovaný a krásny. Tak to je už taká prvá lastovička, ktorá tak srdiečko mi podskočilo, že okej, okay, konečne niekto, kto spravuje tento panaláčik, uh, už dáva pridanú hodnotu, dáva niečo navyše, a môj názor je, že o pár rokov bude ten správca dobrým, v úvozovkách silným správcom, ktorý bude vedieť poskytnúť vlastníkom služby nie len obyčajného raz za rok rozúčtovania, ale bude sa snažiť byť ústretový a tým vlastníkom poskytne čo najväcej služie bude môcť.
0: Ja prijatie tohoto nového zákona, čo sa týka správcov a správcovských spoločností firiem, vnímam veľmi, veľmi pozitívne, pretože z pohľadu vlastníkov byto vlastníci dostávajú istotu že tá firma, ktorá, tá, tá správcovská spoločnosť, ktorá bude e, zapísaná no. v zoznáme na ministerstve dopravy, tak bude skutočne preškolená, vyškolená, bude mať nejaké povinnosti a bude kontrolovateľná kvalita dním poskytovaných služieb. A teda vlastníci bytov, keď si vyberú z tohoto zoznamu ktorúkoľvek spoločnosť, správcovskú, tak budú mať istotu, že áno, toto je seriózna firma. A nebudú sa už musieť dohliadať po, po ich referenciách a tak ďalej. Pretože tak, ako som čítal ten zákon, tak bude tam aj dosť veľká možnosť tieto spoločnosti z tohoto zoznamu vyškrtávať hej, prípadnými námietkami alebo konkrétnymi upozorneniami. Čiže skutočne, pokiaľ tá vaša správcovská spoločnosť bude ešte stále registrovaná v tom zozname, tak budete mať istotu, že je to seriózny správca. Malo a pristupuje... tak
1: fungovať, a nezabudneme, že všade sú ľudia.
0: Samozrejme, samozrejme. A práve preto, že sú všade ľudia, tak aj my sme ľudia, ktorí máme zodpovednosť, keď už nie voči ničomu inému, tak aspoň voči vlastným peniazom a mali by sme sa pozerať na to, za čo tie peniaze dávame a teda aj kontrolovať tie správcovské firmy, či skutočne poskytujú to, čo majú v zmluvách deklarované, zapísané ako svoje povinnosti, za čo my im platíme, pretože oni to nerobia pre naše modré oči.
1: Tieto Sebelepšia spravstvovská firma však nebude môcť poskytovať služby, pokiaľ vlastníci nezačnú chodiť z vlastníci a nezačnú ano, chodiť ano. na tie schôdze vlastníkov a nezačne byť dialog medzi vlastníkom. Uh, poviem ešte jednu takto možno, že na záver vidím, že malo časuje, uh, Vlastne na západe e, tie byty si kupovali ľudia na úvery a na požičky a z vlastných peňazí ich splácali a ten vla, e, majetok v osobnom vlastníctve si cenia viacej a aj starajú sa o neho viacej ako u nás. My sme tie byty relatívne lacno kúpili za nejakú anuitu alebo za nejakú odkupnú hodnotu, prikápujem, 70 korún si dá, kde, kde kúpil byt a ten byt si nemážiš. Dokonca XY prípadov je taký, že on za 7000 odkúpil a za pár ročkov veľmi rýchlo za 150 tisíc predal a medli si ruky, jak fantastický kšeft urobil, ale to nebol kšeft vďaka to je jeho krátko, šikolnosti. To je ten
0: krátkodobý pohľad. Áno, hej.
1: áno. Nesme, nesme uvedomili, nesme seriózni, sme zodpovední.
0: A vtedy, vtedy v tom období musím znova zopakovať, bola veľmi malá osveta a e, prakticky tých 90-95% súčasných vlastníkov bytov si skutočne neuvedomuje tú váhu, že oni sú spoluvlastníci. A jedine spoluvlastníci sa môžu starať, a rozhodovať o tom svojom majetku. A oni sú za to zodpovední, pretože žiadny správca nie je zodpovedný za to, že vám tečie strecha. Pokiaľ ho ho vy ako jeho jeho zmluvní partneri na to neupozorníte, tak správca sa môže aj na kolomáž rozliať, keď vy mu nedáte pokyn, aby tú strechu opravil za vaše peniaze, no tak on to za svoje neopraví.
1: Jedna vec je, ale ale ešte pozor, e, práve m, opäť ten spoluvlastnícky a vlastnícky vzťah, že teda ľudia, ktorí bývajú na treťom poschodí a tečie strecha, sa postavia k veci tak, no však nemne tečie strecha, to tečie mm-hmm. susedovi na vôspom. A nech si on rieši problém, ktorý má. Áno,
0: len tam nezabúdajú, že voda je svinia.
1: Voda je svinia, <laughs> ale je to, je to o tom postoji, ktorý je ešte, by som možno, že na záver celkom perlička mimo, hej. Uh, vám spolužiaťku, ktorá robí developerku a robí správky v Amerike. Ako to funguje v Amerike a možno, že je to cesta, uh, ako túto donútiť určitej disciplíne každého jedného malého vlastníka, nájomcu, je domový poriadok. Domový poriadok je inštitúcia, ktorá bola vysapená na nejakej plechovej tabuli dole pri vestibule, pri vyťahovej šachte, kdesi, ale v Amerike má domový poriadok, príklad poviem, 150-200 strán. Knižka hruba bychla. Ten domový poriadok, budúci vlastník bytu, skôr než došlo k odkúpeniu bytu do jeho vlastníctva, musí prečítať a s ním súhlasiť. A je to až do detailov spracovaná býchla, kde je napísané Tvoje závesy v obývačke a v tejto izbe budú bordové, lebo náš celý panelák má bordový výraz. Aký máš psa, ktorý má 60 kg? bude môcť brechať, pri prvom brechaní a bude vyrušovať ostatní si dostaneš pokarhanie, pri druhom zaplatíš pokutu 60 eur a dolárov a pri treťom mám ja ako správca právo vojsť do tvojho bytu so šarhom, zoberiem si tvojho psa do útulku a ty si s ním robíš, čo chceš, ale už do tvojho domu ten pes nepríde. A s tým všetkým musíš súhlasiť predtým, než kúpnu zmluvu kúpiš. Ak porušíš, platíš, neprídeš na schodzu, platíš, alebo si odrobíš ja neviem. 20 dolarov v prospech záhradky tvojho pana Larku.
0: A znova, znova sme pri tej slabej osvete, pretože keď hovoríš o tých domových poriadkoch, tak náš ročník, naša generácia sa pamätá, že v tých bytových domoch boli domové poriadky. Určite áno. Boli možno v rozsahu nejakých 50 pravidel. Bolo to na takej velikanskej plachte napísané, hej, domový poriadok, a tam boli tie najzákladnejšie veci popísané, kto ako čo sa má správať, kedy je nočný kľud, kedy to a to. A to. Okay. Jednoducho tieto pravidlá. Dnes. Tento, t- t- tieto domové poriadky nemáme. <laughs> Zaujímavé, že pozeráme sa, tak, e, pozeráme sa, ako to robia v Amerike, ale táto osveta, ktorú som tu už niekoľkokrát povedal, tá tu nebola a vlastníci bytov nielenže nepoznajú svoje, e, svoje práva a povinnosti e, v tom jednotlivom konkrétnom dome, ale bohužiaľ tí vlastníci bytov do dnešného dňa samotný zákon nemajú prečítaný. Samotný no. zákon. Čiže podľa čoho sa riadia, podľa čoho si uplatňujú svoje práva, svoje nároky. Však no, a to je, to je o tej osobnej zodpovednosti, no, na ktorú stále kladím ten najväčší dôraz.
1: Podiem, no. že áno. My školíme správcovíme také kurzy, o nej kurzy, školíme ich. Vzdelávanie. Na štistie. Zabudame, že zdeláva treba našťastie,
0: našťastie tu už máme ten zákon, kde aspoň na tých správcov môžeme
1: zo no.
0: strany zákona vyvinúť tlak Dneska už ten tlak môžeme vyvinúť zo zákona na správcov, ale bohužiaľ do tých spoločenstiev na predsedov zatiaľ takú páku nemáme a musíme tam ísť len touto osvetou a touto, touto, touto. Čo vnímam ako chybu, že
1: predseda spoločenstva vlastníkov bytov nespravuje len svoj vlastný súkromný majetok, áno. ale je takisto správcom spoločného majetku ostatných spoluvlastníkov. De facto predseda spoločenstva vlastníkov bytov je na úrovni správcu.
0: A, a práve, práve to je úlohou týchto našich relácií a týchto našich debat, aby sme jednotlivým vlastníkom vysvetlili ich pozíciu, ich osobnú zodpovednosť a, a apelovali na ich dobrovoľnosť a znova, uvedomilosť, že čo o čom rozhodujú, o čom, za čo hlasujú, za čo ako sa správajú, pretože oni si vyberajú toho predsedu, oni si vyberajú tých členov dozorných rád a oni zodpovedajú, pretože pokiaľ sa niečo v tom dome stane, tak ani štát, ani nikto iný, ani poisťovňa, ani správca, ani žiadna iná právnická fyzická osoba alebo žiadna inštitúcia vám nepomôže, pretože raz je to váš spoločný majetok a vy sa oň musíte spoločne spoločnými silami a spoločnými finančnými prostriedkami starať.
1: Pomôž si človeče, aj pán boh ti
0: pomôže. Pomôž a my vám pomôžeme tiež. Preto tu sme, preto tu sa venujeme týmto témam, preto sa snažíme objasniť celú problematiku z jednej strany, z druhej strany hľadáme priestor, ako to robiť čo najlepšie a pokiaľ máte aj vy nejaké nápady, budeme radi, pokiaľ sa zapojíte do tejto vše ľudovej debaty a e, svojim e, stebielkom, alebo jak sa to hovorí, e, prispejete svojou tehličkou prispejete do budovania, e, už to poviem tak, nadnesenie, lepšej spoločnosti.
1: Ja poviem inakšie, keď chceme mať dobrých správcov, aj my ako vlastníci by sme sa mali chovať zodpovedne tak, aby ten správca mohol vykonávať e, svoju zodpovednú prácu voči nám čo najlepšie. Áno.
0: Tvoje posledné slovo, lebo máme konec relácie.
1: Poďakujem sa za pozvanie. Som veľmi rád a pokiaľ do budúcna bude treba rád, príjmem pozvanie aj druhýkrát.
0: Ja sa vynasnažím určite čo najskôr vytvoríte ďalší priestor. Rešpektujem, že tá cesta z Košice sem nebude možná každýkrát, ale máme Skype, máme telefón, môžeme tieto, tieto debaty rozvinúť ďalej. Našim poslucháčom Slobodného vysielača ďakujem za pozornosť a rozlúčim sa so želaním príjemného večera a pohody vo vašich bytoch a bytových domoch. Do počutia. Dovidenia. Do videnia.